0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的十九章三十到三十八节。经上记者说，罗德因为怕住在索尔，就同他两个女儿从索尔上去，住在山里。他和两个女儿住在一个洞里。大女儿对小女儿说。我们的父亲老了，地上又无人，接着世上的常规进到我们这里来，我们可以叫父亲喝酒，与他同寝，这样我们好从他存留后裔。于是那夜他们叫父亲喝酒，大女儿就进去和他父亲同寝，他几时躺下，几时起来，父亲都不知道。这样罗德的两个女儿都从他父亲怀了孕。大女儿生了儿子，给她起名叫摩亚，就是现今摩亚人的始祖；小女儿也生了儿子，给她起名叫变亚米，就是现今亚门人的始祖。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是：若不是当初的选择。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《同奔天路》。
1: 实在是不容易，但靠主问万事成，难免困难和畏惧。抬起头来，鼓起勇气。水不越难书，我们却寻释迦路。记忆踏上，要完成这征途。水经浊白不泄起，应有彩虹作英雄。明天还是一样灿烂与美丽，亲爱的兄姐妹，我们本是陌路人，但是感谢主恩，我们成知己。彼此接纳包容，在主内合一，仰望基督同奔天路，快乐无比。流水去，还是要坚持下去。围住杀虫实在是不容易，半靠主恩万事成，难免困难和委屈。抬起头来鼓起勇气，谁不愿来助我们全心是假如，记忆踏上要完成这征途。水晶浊白不嫌弃，应有彩虹作应衬。明天还是一样灿烂与美丽。亲爱的兄姐妹，我们本是陌路人，但是感谢主恩，我们成知己。彼此结纳包容，在主内合一，仰望基督，同奔天路。快乐无比，亲爱的兄姐妹，我们本是陌路人，但是感谢主恩，我们成知己。彼此接纳包容，在主内合一，仰望基督，同奔天路，快乐无比。
0: 亲爱的朋友，上次我们的分享讲到，罗德的妻子因为依恋索多玛城的繁华，城中所积累的财富，以及对于上帝拯救的不知感恩，而最终违背了上帝不可回头看的一个禁令。在索多玛诸城毁灭之时，他贸然回头看，最终就变成了一颗岩柱，与索多玛一同毁灭。成为后世之人的见解。本来，上帝将罗德一家带出索多玛，能够最终得免于难的是四个人，就是罗德、罗德的妻子，还有他们的两个女儿。但最终，只有罗德和自己的两个女儿性命得保。那么，从今天我们所读的经文中，我们看到，当罗德和他的两个女儿被天使拯救，带离了索多玛之时。罗德提出了要求，要去到距离索多玛几里之远的索尔这一座城。上帝凭着他的怜悯同意了罗德的要求，但圣经说道，罗德因为怕住在索尔，就同两个女儿从索尔上去住在山里。他和两个女儿住在一个洞里。我们说罗德在索尔只住了一个很短的时期，罪恶在那里甚是普遍，正如在索多玛一样。所以他也不敢久留，唯恐这座城也要遭到毁灭。之后不久，索尔果然照着上帝的旨意也被烧尽了。罗德就逃往山里，住在一个洞里。亲爱的朋友，我们看到，当逃亡到山上的这个罗德，住在洞里的罗德，接下来的命运是怎样子的呢？由于索多玛城所有的腐化影响，罗德的两个女儿就分别。与他们的父亲罗德同寝，这一种违背人伦的行径，充分地显示了罗德当初的选择之恶劣的结果。因这两个女儿与罗德同寝，他们就分别从自己的父亲怀了孕。在这个事件之中，我们说，他们因为在一个被醉酒和各种邪淫所充满的国度之中长大，成为成熟的女性，从而导致他们的判断力迟钝。他们的良心麻木。罗德虽然能保护他的女儿不至成为索多玛人的受害者，正如我们之前的分享所讲到的，但是他们却未能成功地将公正的原则在他的内心之中能够放下。从某个角度来说，罗德两个女儿，他们更应该为人们所同情，而不是被责怪，因为罗德他自己参与了他们的罪行，正如他应对。引用摆在他面前的酒负责一样，他也应对导致这一事件的一个最终的结果负责。罗德在索多玛居住的这几年所付出的代价是他全家的失丧，他唯一的后代就是恶劣并且崇拜偶像的摩压人和亚门人。大女儿生了儿子，给他起名叫摩压，就是现今摩压人的始祖。关于罗德的大女儿的后代摩压。在圣经注释当中介绍到，摩押这个名字的意思可能就是“我父的”，正如在圣经的希腊文其实是一本当中所翻译的那样。摩押人虽然是以色列人的堂兄，但他们却是以色列人的仇敌。他们起初居住在死海以东的亚嫩河谷和撒列河谷之间的地带。从大卫在位的时代到亚哈在位的时代。他们暂时成了其西部邻国的属国，但他们在米沙王的带领之下重新获得了独立，并将其疆域向北扩张。小女儿也生了儿子，给他起名叫便雅米，就是现今亚门人的始祖。便雅米，亚门人的始祖，他的含义就是“我民之子”。他的母亲以此名来去表达他父母同属一个家族的事实。他的儿子实际上就是他自己同父异母的兄弟，而他的祖先同样也是他的。亚门人成为游牧民，居住在亚波河谷和亚嫩河谷之间地带的东部，其要塞的名称是拉巴亚门，就是现今的约旦王国的首都安曼。亲爱的朋友，对于这两个民族先祖与先知这本书当中说到。从前，罗德为了追求财富，胆敢把他全家置于罪恶城市的影响之下。此时，他所求得的一切的产业都丧失了。但即使到了这里，索多玛的咒诅还是紧随着他。他两个女儿罪恶的行为，就是从前在那邪恶的地方与坏人交往的结果。那里道德的腐化已经同化了他们的品格，以至于他们不能够辨别善恶。罗德。直系的子孙摩押和亚门两个民族都是邪恶、拜偶像、背叛上帝的，并且是与上帝的子民为敌的。罗德，他与亚伯拉罕二人的生活如果对比的话，真是何等的悬殊！过去他们都曾一度作伴，在一个祭坛上敬拜上帝，在他们寄居的帐篷之中彼此为邻，而如今他们分别的距离是多么大！罗德拣选了索多玛。是为了那里的享受和利益，他离开了亚伯拉罕的祭坛，终止了每天在坛上对永生上帝的献祭，竟让他自己的女儿与败坏的拜偶像的居民结交。不过他内心还是敬畏上帝的，因为圣经还称他为艺人。他每天听见他们下流的谈话，以及他们无法制止的强暴和罪行，就使他的一心天天,天伤痛。他最后得救，如同从火里抽出来的一根柴一样。他已经丧失了自己的妻子，家破人亡，住在山洞里，像野兽一般。晚年又蒙了丑名，而且他所留给世界的不是一族的异人，而是两个拜偶像的国家。他们一贯的与上帝为敌，攻击上帝的子民，直到恶贯满盈，注定被灭。这真是一失足。成千古恨，其结果是多么的悲惨！亲爱的朋友，我们说，若不是罗德当初的选择，他自己的人生怎会有如此凄惨的结局或者是下场？我们应该谨记，今日我们的选择关乎我们人生的结局和命运。我们从罗德当初的选择之中，能够看到，我们的选择不应该只顾眼前的利益，以及当下的享受。在罗德起初选择约旦河全平原的时候，他所看到的就是眼前的利益。当时约旦河全平原在圣经描述就如同耶和华的园子一般富饶美丽，那里有肥沃的草场、充足的水源、有繁华的城邑，这一切都能够满足罗德当下的需要，能够满足于自己眼前的利益。去往这个地方一定可以让自己的利益最大化。面对这样的一个情形，罗德几乎没有任何犹豫的就选择了约旦和全平原，而之后又慢慢的他挪移自己的帐篷，直到这一个罪大恶极的城市所多玛。这种只顾自己眼前利益的行为，使得罗德陷入到了极大的网络之中，被死死的辖制，无法自拔。对今天的我们也是如此，在我们的人生之中。这种只顾自己眼前的行为，是大多数人在面对利益的时候很容易做出的选择。但当我们从今天罗德的这个故事之中有所学习，当我们选择的时候，要顾及的是我们所做出的选择，会不会影响我们与上帝的关系？会不会影响我们信仰的生活？会不会因此我们更加的远离我们的信仰，远离爱我们的上帝？当初罗德做选择的时候，这些概念或许在他的头脑之中，因为在《先祖先知》这本书当中说到，罗德初到索多玛的时候，他满心打算自己不做恶事，并且吩咐他的眷属也追随他。可是他显然的失败了，他思维腐化的风气影响了自己的信仰，而且他的儿女与索多玛居民的结合多多少少。也使他与这些人的利害不能够脱离关系，其结果我们也看到了。现在许多的人仍在犯同样的错误，他们拣选在何处居住之时，只顾到眼前所能获得的利益，而忽略了那环绕他们自己和家庭的道德与社会的影响。他们拣选一个美丽而肥沃的地方，或迁移到某一个繁华的城市里去，希望能够更加的兴旺发达。殊不知，他们的儿女却被试探所包围，而他们所交的朋友对造成敬虔的生活和品格，往往是没有帮助的。道德松弛、不信上帝以及不关心宗教知识的气氛，很足以抵消父母的感化力。青年人常看到违背父母和反抗上帝权威的榜样，又欢喜与不信上帝的人来往。终于和上帝的仇敌就发生了密切的关系了。罗德因自己最初的选择，这个选择葬送了自己全部的家产以及自己的挚爱，最终也使得自己的信仰受到了极大的摧残。这应该给今天的我们有极大的提醒，要注意我们最起初的选择。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《突变》。
1: 在顷刻之间，但不知道我们的极限早已次向雇佣的恩典。痛苦是短暂。他是我们患难中的帮助，有他看苦，不必害怕那死因有苦。因为痛苦无砺才有美丽的珍珠。再辛苦，你要坚持忍耐并全力以赴，玄教多足。让他以他的时间来修复。他是真神，他是救主，绝不会失误。时光难定在他所赐的救恩之中。有一天，你会欢呼，沾泪珠。但上次绝世勇。是真善，他是救主，绝不会失误。尽管难定在他所赐的救恩之中，有一天你会欢呼。天，你会欢呼。
0: 亲的朋友，以上我们讲到，因着罗德他最初的选择，首先葬送了自己妻子的性命，然后使得自己的女儿也因此受到所多玛当时腐化的道德影响，与自己同寝，生了两个后来一直与上帝的子民为敌的摩押与亚门两个民族。第三就是使自己的一生所积蓄的财产都付之一炬。第四就是最终。他只能住在山洞里，过着如野兽一般的生活。罗德，最终这个悲惨的结局给我们看到的就是这一切都是因为他最初所做的错误的选择。这给今天的我们有极大的提醒：当我们选择在何处居住的时候，上帝要我们先考虑到那环绕我们和我们家庭的道德以及信仰方面的影响。有时。我们也可能落到困难的境地当中，因为许多人不能够得到我们所希望的如意的环境。在这种情形之下，只要我们警醒祷告，并信靠基督的恩典，那么我们的职务无论掉到什么地方，上帝都必使我们得以站立得住，不受环境的腐化。可是，我们不应不必要的置身在不利于造就基督徒品格的影响之下。我们若甘愿现在世俗。和不幸的气氛之中，就不能蒙上帝的喜悦，并把圣天使从我们的家中驱逐出去了。那些牺牲儿女的永远利益而代他们谋求名利的人，终究必要看出这些好处乃是一个巨大的损失。许多人正像罗德一样，最后看到自己儿女的败亡，而仅仅救了自己的性命。他们一生的事业落了空，他们的人生乃是一个悲惨的失败。如果他们真有智慧的话，那么纵使他们的儿女少得一些属世的名利，但他们总能得到承受那永远产业的名分。亲爱的朋友，我们说，上帝应许赐给他子民的产业，并不是在这个世界上的。亚伯拉罕在地上并没有什么产业，他连立足之地也没有。他固然拥有大量的财物，但是他把这些财产作为荣耀上帝，并求。同胞利益的用处，可是他并不以这个世界为他的家乡。上帝曾呼召他离开拜偶像的本族，并应许把迦南地赐给他做永远的产业。然而他和他的子孙都没有得到。当亚伯拉罕想找一块藏人的坟地之时，他还要向迦南人去购买。他在应许之地所有唯一的产业，就是在石头里凿成的坟墓麦比拉洞。但是上帝的话并没有落空，就是在犹太人后来占领迦南地之时，那还不是上帝这个应许的最后实现，因为上帝赐给亚伯拉罕和他后裔的恩赐不仅是迦南地，乃是包括全世界。圣经清清楚楚地教训我们，上帝赐给亚伯拉罕的应许乃是要借着基督成全的，凡属乎基督的，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受。产业的，承受那不能朽坏、不能玷污、不能衰残的基业，就是那毫无罪恶、永生的天国。亲爱的朋友，唯愿我们能够在今生做任何的选择，都审慎的，都依照圣经的原则而做出。特别是针对于我们今生的事业以及工作方面的选择，还有我们居住之地的选择，让我们能够审慎而为之。以罗德的失败为鉴戒，寻求上帝的带领，必然得蒙上帝恩典的眷佑，在今生度过一个有主同在的生活。让我们牢记，不管我们今生拥有多少的财富物质，今生拥有多少豪宅名车，在上帝那里都比不上永恒的国度所带给我们最终心灵的满足。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。